Pace Domnului, frate și surori, haideți să ne ridicăm în picioare. Vom începe după masa aceasta să vin numele Domnului, cântarea spune, ție laudă, cântăm, pe tine te adorăm, numele Tău îl înălțăm și să deschidem inima spre lauda și slava Domnului nostru. Yeah. 
Masa aceasta suntem aici pentru că noi credem în Domnul Iisus Hristos. Pentru că mângăierile pe care ni le aduce Mântuitorul nostru ne face, așa cum am cântat, să venim cu o inimă gata de închinare. Și dacă ai venit în seara aceasta cu această dorință în casa Domnului, ceea ce cred, că puteai să ai multe alte ocupații, Cred că ești în casa Domnului ca să te închini înaintea Lui Dumnezeu. Din toată inima doresc ca Domnul să te binecuvinteze. Vreau să recitesc încă o dată un psalm pe care un om l-a scris din inimă și din experiență. 
Un om care a înțeles ce însemnează să ai pe cineva să te supravegheze și să te ajute. Să aibă atât oiagul și să aibă cât și un de lemnul împreună cu el și să fie alături de tine. Sigur că e vorba de psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine, toiagul și noiaua ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele și aș vrea să zicem, Doamne ajută-ne! Pentru că nu există fericire mai mare decât să știi că El veghează asupra vieții tale. Că atunci când trebuie să spui la revedere celui drag și mormântul pare că înghite și nu să-l mai vezi niciodată, nu se mai auzi vocea niciodată, Din punct de vedere omenesc, marele păstor este lângă tine și veghează asupra ta. Poate că în săptămâna aceasta ai trecut prin ecazuri, prin încercări. Poate că au venit momente așa cum sunt frați și surori pentru care noi ne rugăm și batem înaintea lui Dumnezeu pentru cei care au vești de la doctor rele și foarte rele. Care trebuie să umble prin valea umbrelor morții. Lăudat să fie Domnul, că El este lângă noi. În seara aceasta aș vrea să venim să ne rugăm pentru cei care îi purtăm în inimă, pe cei care anunțăm aici din față, ca pe sora Magdalena Gog, ca pe Florin Muntean, care și-a fracturat călcâiul săptămâna aceasta a trecut și va avea operație, intervenție chirurgicală, sora Lucreția Ușbat, care a fost la spital, acum este acasă, Eduard Ursulescu, care este în recuperare, Beniamin Gâlcă din Austria, diagnosticat cu cancer, fratele Ștefan Lăpuște, sora Voichița Simon din Marysville, Iosif Ișvan din Chicago cu cancer și atâtea de lungă lista aceasta. Domnul care poate, ne rugăm să-i cerceteze chiar în seara aceasta. Vrem să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Și Marele Păstor să se ocupe de nevoia și-a Bisericii Maranată. Și ne rugăm ca Domnul să ne cerceteze. Și în seara aceasta Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă. Așa cum stăm, cu toții ne rugăm. Tatăl nostru.
programul de citire a bisericii locale a Cuvântului Lui Dumnezeu, ne aflăm în Cartea Profetului Isaia. Și în seara aceasta, fratele Mai Curduc va citi capitolul 55, pe care vă rugăm să-l ascultați în engleză și îl urmărim în limba română. Come everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk, without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which is not satisfying? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourself in rich food. Incline your ear and come to me, hear that your soul may live, and I will make with you the everlasting covenant, my steadfast, sure love for David. Behold, I made him a witness of the people, a leader and commander of the, for the people. Behold, you shall call a nation that you do not know, a nation that you do not know that shall run to you because of the Lord your God and of the Holy One of Israel, for he has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord that he may have compassion on him and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, Neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are the ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there, but water the earth, make it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to my empty, it shall not return to me empty but it shall accomplish for which I purpose and shall succeed in the things that which I have sent. For you shall go out in joy and be led forth in peace. The mountains and the hills before you shall break forth into singing and all the trees of the field shall clap their hands. Instead of the thorns, there shall come cypress. Instead of briar, there shall come myrtle and it shall make a name for the Lord, an everlasting sign that shall not be cut off. Amen. Bucurăm că Domnul ne-a îngăduit să ne adunăm în după masa aceasta, un weekend puțin mai deosebit decât altele, cu activitățile care au avut loc la camp. Și cum spuneam și azi dimineața, am fost și eu pentru ieri la părtășie. Micii ăia mari au fost foarte buni. Au fost frați, surori care au muncit, au organizat, am putut să ne bucurăm de aer liber, de părtășie, tinerii să se joace, iar noi seniorii să ne uităm la ei. Ne-am bucurat și cred că majoritatea au călătorit spre casă astăzi pentru că s-a încheiat perioada de tabără, de camp pentru Biserica Maranata, dar... Suntem în formula în care suntem în seara aceasta, mai important decât cei care suntem aici, este că Domnul este aici. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat față de viața noastră și putem să ne închinăm Domnului. Vă invit să ocupați locurile. Ne bucurăm să avem în după masa aceasta împreună cu noi pe fratele Avram Tripp, care dânsul a mai fost în mijlocul nostru din Londra, 
Dorim din toată inima ca Domnul să-L binecuvinteze. N-am știut de venirea dânsului, dar a mai fost la noi și a mai slujit aici. Ne bucurăm să-L salutăm în mijlocul nostru. Apoi, de asemenea, din Italia, sunt în mijlocul nostru familia Ecobo Aea. I hope I did it right. Fratele Victor și sora Nicoleta, am să-i rog să se ridice puțin în picioare, sunt acolo în spate și cei patru feciorași ai lor. Ia să-i vedem, așa. Haideți să le spunem un bun venit și Domnul să-i binecuvinteze. Galbeșul. Și tuturor care vă aflați cu noi, frați și de la alte biserici, vă salutăm cu multă dragoste. Toți care suntem în casa Domnului, în după masa aceasta, vă invit să ne deschidem inima și să-L onorăm pe Domnul prin închinarea noastră. Corul mixt, după care sora Silvia Toderean cu o poezie spre lauda Domnului, și apoi vom asculta primul mesaj în seara aceasta în limba engleză prin fratele Tudor Pleș, pe care ne rugăm din toată inima ca Domnul să-L binecuvintează.
e noapte rece. Vântul suflă cu șuieratul lui prelung și din ecouri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu mă chinuie nici foamea, nici să nu rapt pe drum de frig. Ce bun a fost cu mine, Domnul, că nu știu cum să-i mulțumesc. Cum l-aș primi să știu că vine să-mi fie oaspete ceresc? Și în jocul straniu de lumina flăcărilor din cuptor, pe gene cade toropiala ca zvonul unui somn ușor. Deodată, o bătaie în poartă. Tresar, e cineva pe drum. Mă uit la oră, e târzie. Numai tâlharii umblă acum. Răsună iarăși o bătaie. Și încă alte, două, trei. Eu strig atunci. cine e acolo? E cam târziu acum. Ce vrei? Iar glasul de afară spune, vin dintr-un loc îndepărtat, umblat am cale lungă astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să împarți cu mine până la zi, ți-oi mulțumi cum știu mai bine și în rugăciuni te-oi pomeni. Primește-mă, dar, până mâine, că ce-am înainte un drum lung. N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai și foamea să-mi alung? Mă strecurai lângă perete să-l văd prin geabul amurit. Era urât și plin de zdrențe, părea murdar și obosit. Gânditul am o clipă bine și i-am strigat apoi răstit. Străine, du-te mai departe. Aici nu-i han de poposit. Ce n-ai gândit mai dinainte? Unde ai să dormi? Ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă. E prea târziu să nu te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat. Până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Eu, mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând, dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit. Nici când, parcă din norul de lumină, Domnul Isus se cobora și în casa mea venea să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că va vorbi de bine, va lăuda tot ce am muncit, dar s-a apropiat de mine și trist, cu lacrimi 
mi-a vorbit, prietene, am vrut aseară să noptez în casa ta, am vrut din pâinea ta la cină să am un colț ca partea mea, dar mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine, n-ai nici pat și m-ai lăsat în frig afară să plec flămând și întristat. Căsuța ta nu era mică, să încap și eu să dorm în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Eu l-am privit cu ochii umezi până ce norul l-a luat și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit de somn, de înfrigurare, am alergat afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai, de mult plecase omul prin întunericul pustiu, doar vântul îmi șoptea prin ramuri că mă trezisem prea târziu. Amin. Pace? Am să cer să aduc acest mesaj din această seară în limba engleză. So, I will switch to English now. Uh, when Fratele Gaore contacted me and he said, uh, well, I want you to bring a message tonight, I have a confession to make, I said, well, <laughs> there's other brothers, I pot să mai dau un them, but this is probably not uh, my best thing, but he encouraged me and he said, mă gândește că e un subiect, un îndemn de rugăciune, un pic mai lung, so, <laughs> nu o să-l fac chiar așa de lung, so, I pray to God and I seek his guidance and I'm, I asked him what could I bring to this church? What could he want to tell us tonight? And um, the subject he put on my, my mind, on my heart for us tonight is the subject of prayer. Uh, honestly, in preparing this message, I realized just how, how needy I am, how much improvement I need in my prayer life. And um, I think God has something to tell us tonight. It's a very, very vast subject. It's very big. Uh, 20 minutes or so will not be in enough for us to go or to fully explain. But God put some ideas on my mind that I would like to present to you this evening. Um, and also, I heard the pastor said, When somebody brings something new, you gotta be careful because if it's new, it ain't true. And if it's true, it ain't new because somebody else has said it. So everything I, I, will, I found tonight, we've, we know it. We've grow, grew up in church, we, we've prayed. But maybe God has something to, or would want us to refresh our minds about the subject of prayer. So, Why do we pray? Why, why do we have to pray? Or why, why is the reason we pray? And um, the first, first point I found, it's communication. God loves to communicate with his people. We're a family. We're, we're children of God. Um, and a, fam a family who communicates is a healthy family. And one sign of 
problems or issues or, or of a unhealthy family is the lack of communication. When husbands and wives, you know, when we get in a fight or we don't talk to each other for a few days, that's a, that's a problem, right? That's miscommunication. That's, it's a sign that something has to be fixed. Uh, in Psalm 145, 18 and 19, I'm just going to pull, uh, I'm not going to read the whole thing. It says, the Lord is near to all who call. He also hears their cry and saves them. Um, I've learned that not communication is so important, but, you know, one of the reasons why we tend to not want to talk to God is sin. When sin enters our life, we kind of want to, you know, shut down, move away, and just uh, <coughs> keep quiet. Um, but also pride and self-sufficiency is a big uh, reason why we as Christians may not pray so much. You know, when things are good, when we're healthy, we're not going to go and try to see God and seek his face too much. And, 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 and that's a problem. And um, sometimes the only form of communication in prayer we have with God is to seek his hand. To, you know, God give me, God take care of my family, take care of my health, give me this, give me that. And uh, I thought about what if our kids only came to us when, well, dad, I need 100 bucks. The iPhone is kind of getting old. Next year I need a car, so I'll talk to you when I need something else next. You know, that's, that's not communication. God is trying to get into a deeper form of communication with us. <clears throat> and I found a, a passage in Philippians 4, verses 6 and 7. And I love this passage. It says, do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, make your requests made uh, known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. It's a beautiful verse. And, you know, a lot of people pay a lot of money to a doctor, a therapist, somebody just to sit down and listen to their problems and try to come up with a solution for their issue and their uh, uh, problem. And then uh, we forget sometimes we have direct access to the supreme doctor, the supreme therapist. Uh, he's the one who made us. He's the one who created us. And sometimes we forfeit that, that um, beautiful chance to go before him and pour out our hearts and tell him what's, what's troubling us. And he will give us his peace that surpasses all understanding. He promised that in his word. And we all experienced it. We've gone through trials. We've gone through, you know, maybe a death in our family. We've gone through so much. We thought we were going to lose our minds. But somehow that peace came upon us. We've all experienced it. And we have to continue to keep uh, seeking that from God. Um, <clears throat> sometimes also, especially when we're together in a group, the Spirit comes upon us and we pray and pray and pray. But other times, especially myself, I got to admit, sometimes prayer life is dry. And you're going to think, what am I going to say? I've got nothing to say, although there's so many things to say. And uh, the disciples came to Jesus and they said, also they say, Lord, teach us how to pray. And uh, Jesus gave us, the, in Matthew 6, uh, verse 9 to 13, they, he gave us the perfect example, the Lord's Prayer. And uh, if that happens... I've learned to do this. I just go there and say, Our Father. 
And then I'm thinking, our father, thank you so much for being my father. Thank you for much, so much that you are always there. My dad was probably not always around, but you're always with me. You never left my side. And then you go to the next word. It says, who art in heaven? And then I recognize, God, you are in heaven, and I'm here on earth. You are God, and I am not. But thank you for being my God. And thank you for preparing a place for me in heaven, somewhere that I can be with you. And just take this example. I promise you, if you pray the Lord's Prayer this way, you'll be praying for three hours or more, maybe a week. Who knows, you know? Um, and then uh, the other question is, how often are we supposed to pray? And um, the answer from the Bible, it says, without ceasing. Now, for, you know, starting tomorrow morning, I want you all to call your bosses and quit. Tell them you got to stay home and just pray, you know? <laughs> That's not going to happen. But I think what the verse refers to in this context is you might be driving if somebody cuts you off, right? It's like, don't you know, it's a small prayer, but, you know, because they nervous and do something, it's better to do that. Or maybe somebody, uh, God sends through the Holy Spirit, reminds you of someone, like, you know, God, please, please just take care of the youth in our church guide them. You know, God will send you ideas for prayer. This is his conversation. God likes to be involved in every aspect of our lives. And one of them is, is this, like prayer. Prayer will enable that. Second point, that's why should we pray? Uh, we find it in James 4, um, verses 2 and 3. You have not because you ask not. And we might experience problems, we might have needs in our life, and it might be just as easy, as, as simple as that. We have not because we ask not. Like, you know, it doesn't get any simpler than that. And I love that um, hymn, Cantare Veke. It's, uh, what a friend we have in Jesus. The translation in Romanian is not so good, but the original words in English, there's a couple verses that I really do love. It says this, Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. It's so easy. But we forget that. And sometimes we struggle. We are anxious. We are carrying this heavy burden. And God says, no, just take your burden and put it down. I'll carry it for you. Just take it to the Lord in prayer, and it will happen. Uh, but you might say, well, I do pray, and I did pray, but he doesn't answer so why should I even bother praying? Um, here there's some things that might be wrong with our lives. The Bible says that you and your wife or your, your family member, um, your relationship's not right. Your prayers are going to be hindered. So maybe we need to fix some things. Maybe we need to fix some relationships so our prayers can be heard. Um, well, there's another explanation that might come from um, James uh, 4 and verse 3 that says, you ask, uh, you ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. And um, when I read this verse, what came to mind is all these churches, especially here in Northern California, maybe Oregon, 
maybe prosperity gospel churches that go name it and claim it. You know, say this verse, push this button, say this and that, and now you will obligate God to do your will. And he will pour blessings on you and money and things are going to be good. And then you pray that and it doesn't happen, you get discouraged. Well, it's because it's not biblical. We're not supposed to be praying that. And the word of God clearly says this in, um, in verse uh, 3. Uh, our prayer should always be, not my will, but yours be done. Our greatest example, Jesus Christ, said it on the cross. Father, if it's possible, may this cup go, uh, pass away from me. But yet, not my will, but yours be done. And this is one prayer that will always be answered. If you're, if you're thinking, oh, God's not, well, pray this prayer. Guaranteed it will be answered 100% of times. There's also a saying that uh, the Greeks have a saying that goes, when gods want to punish someone, they answer their prayers. I mean, how many times can we look back? I was struggling to, <laughs> whether I should say this or not, but maybe, you know, you were a young kid and you were so in love and you were praying for this person and that person. You couldn't imagine life without them, right? And then you meet them like 10, 15 years later and Slava Domnului, thank you, Jesus, right? <laughs> I'm sorry, but it's, it's, it's the truth. It didn't happen to me, but it might have happened to somebody else here. Uh, uh, unanswered prayers are sometimes a good thing. Yeah. Um, I have a good friend that calls me one day and says, Bo, muri Cristina, like Cristina Dyke. Uh, Cristina who, man? Wait, don't you remember Cristina, the girl I used to date and I thought I'd marry? I said, how would she die? She died of cancer. Can you imagine, man? I would have had to raise like three kids on my own now. Again, unanswered prayer. You know, he prayed for her. He wanted to be with her, but God knows the whole picture. He sees, he sees the end from the beginning. And that's, that's awesome. So we must humbly accept God's will for our life, knowing that God has and knows better and has the best plan for us, his children. Now, another important part of, of prayer is corporate prayer, rugăciune în comun. And uh, if we go to Matthew 6, 9, and we read the Lord's Prayer, we'll find our Father, which art in heaven, give us, lead us not, deliver us. Nowhere in the Lord's Prayer will we find the word or the pronoun me, or I, or mine, it's always you, it's always us, it's always a group. It's not, it's not about me, it's, all, it's about the bigger picture, it's about the church. And that God's, God wants us to pray together, there's power in unity, there's power in, in, in a com communion, uh, in a commune prayer. And um, I found one very interesting thing it's about draft horses, or cai de tracțiune, cai de povară în românește. So a draft horse, surprisingly, can pull about 8,000 pounds. That's about three and a change tons, and, and that's a lot of weight. So two horses, two draft horses together, I thought, well, then it's 15, 16,000 pounds. But no, it turns out it's 24,000 pounds. They can pull three times as much. And it gets even better. If trained together, those horses can pull up to 32,000 pounds. Mm -hmm. So one horse can pull 8,000, but two can pull 32,000. Yes. 
It's the power of synergy. It's the power of coming together. It's, we, we get excited. We get energized by our brothers and sisters. We hear of a problem. So then we all get together and we lift up this sister, this brother, this problem in front of the Lord, and we take it to the throne of God together. And God works miraculously, and there's power in that. Yes. And let's keep doing that. Um, the Bible also says uh, one man can chase a thousand, but two men can chase 10,000, right? All right. One other aspect of prayer, especially uh, uh, prayer in the um, commune, um, is our prayers set heaven in motion. Sometimes you feel like, you know, I pray and I pray and I pray, but I get no answer. And then I found in Daniel 10, uh, verse 12, the Bible says, do not fear Daniel. For from the first day you set your heart to understand and humble yourself before God. Your words were heard, and I have come because of your words. So Daniel prayed, but then for 21 days, he didn't hear a word from God. And then we, we know why, because Satan also hears, and Satan doesn't like prayer. He hates it. So for 21 days, the Bible says the prince of Persia, that when you hear prince, it all, always refers to the satanic, the demonic power over a certain areas. Um, so this prince was trying to delay the answer, but the Archangel Michael was dispatched and uh, made things right and was able to answer, uh, Daniel's prayer was, a, was able to, to be answered. Um, I also found that our prayers can soften God's heart. You see this happen a lot, and I've even heard young people from this church come up with questions about um, Calvinism. You know, Calvin says pretty much that no matter what happens, you know, there's the five points of Calvinism, the tulip. I'm not going to go into them, but one of the positions is whatever you do, whatever you pray, God already had decided it, so it's going to happen. And then why even pray? Well, we find, we find um, examples in the Bible that truly shows that it's not so. And I was happy to see um, Fratele Gaode this morning mention uh, uh, King Hezekiah. King Hezekiah, like we heard this morning, uh, got word from the God and said, put your house in order, you're going you're gonna to die. So what, you know, we all know what happened, turned his face toward the wall and prayed to God and said, and God said, you know what, I'll give you 50 more years. The plan of God doesn't change. What God says will happen. But the consequences or the outcome may be a little different. God allowed another 15 years for Hezekiah to live. And that was the grace of God. Uh, we also see uh, in the life of, uh, of uh, King Ahab in 1 Kings 21, um, God had had enough with, with Ahab. This guy was a bad guy. He was a bad, bad guy. Uh, but what did he do? He ripped his clothes, put on second cloth and ashes. He, uh, he repented. He repented before the Lord. And God saw that. And you know what? While he was alive, 
the king that never passed from him. It eventually passed because God's word will happen, but the outcome was a little different. Ahab had another, I forgot how many years, but he still was allowed to live. Um, and the next point I want to bring, it's something that I, I personally struggled with in my younger years as a Christian. And that point was, why do I have to inform God of someone's problems, right? He's God in heaven. I mean, does he not see? I mean, do I have to tell him this lady has five kids to raise and she's ill with terminal cancer? Like, do I have to inform God of that? Why, why is God requiring us to pray for others? Rugachune echere, so to speak. One of, the reasons, one of the answers I got for this prayer uh, is that God wants us to partner up with him in, in, um, in this work. So what I mean by that, um, God says, apart from me, you can do anything. But God would say, without me, I don't want to do anything. See, God will, Jesus will not share his glory with anyone. But what he will share with us is his rewards. And we find that in Colossians 3, 23 and 24. The Bible says, whatever you do, do heartily as to the Lord and not to men. Knowing that from the Lord, you will receive the reward of inheritance. You, for you serve the Lord Christ. When we pray for someone, something else happens. Our hearts softens. Our hearts becomes connected to their hearts. We cry with those who cry. We rejoice with those who rejoice. And that, that's something. That's, that's, that's one of the um, important things, and that's one of the benefits of praying for somebody. We make them their own, our own. And uh, that even works for somebody that's kind of annoying you and gets on your nerves. Try praying for them. See what happens. I, I have, you know, and God changes your heart towards that person. It really, it really does happen. Um, and then uh, <clears throat> we need to do to get in contact with God. Uh, and one, one of the thing is sometimes we feel like we're such good Christians and we've done so much good and we're kind of deserving of God's grace, but but we find this. Um, verse in Ephesians 2 uh, verse 10 that says for we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which and this is the kicker which God prepared beforehand that we should walk in them so that means even my good works are not mine so how should we start our day you know you're gonna say coffee yeah but but after that or before that we should start our day with asking God what have you in store for me today? Do you want me to minister to somebody? Yes. Is there somebody who needs my help? What have you prepared? Help, help me walk in those, um, uh, in those paths so, so then your will be done and you get all the glory for that. Um, and I found another, I thought, important aspect of prayer and. Um, I've noticed sometimes we have the impulse to kind of tell God how to do our, or how to solve our problems. And I, I named this, this four point, fourth point, I named it 
prayer is reporting for duty. And the purpose of prayer is not to instruct God on how to do things. The purpose of prayer is to report for duty just as a soldier. Uh, again, in Ephesians 6.12, it says, it, it, it shows us that we are in a constant war. And it says this, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. We're in a war. We're in a state of war. And sometimes we forget that. Every, t every since we've declared our allegiance to, to God, to Jesus, Satan declared us his enemies. And sometimes we forget that. You know, a commander, a general, he sees the whole picture. He has, he has all the plans. He knows what's going on. But we might just see what we can see locally. So when we detached our, detach ourselves from the commander-in-chief, we may get in trouble. We may get a little disillusioned. We get, may get a little confused or disoriented. And then we just need to go back to God and seek him in prayer and seek him for advice about, about, about our life and about how to go about uh, all these things. And I found some good examples. And um, again, Jehoshaphat in Chronicles chapter 20 heard that the Moabites, the Ammonites, all the other ites in the area were coming against him. So what did he do? And then we read, uh, we read this. And I, and, and I love what he did. He declared a fast. He, um, he went into mourning. All the people went into mourning. And I love what he said. He says, we did not know what to do, but our eyes are upon you. He went to the house, and, and, I, and I really like this, and Fratele Gaude mentioned this also this morning, and I was encouraged by it. He said, Hezekiah got a letter from the Assyrians who were also coming against him, a lot of them. And I love this, is beautiful. He went, went into the house of the Lord with the letter and just prayed it out, rolled it out in front of the Lord. He says, Lord, look what these guys are saying on it. They were saying, we're going to ruin you, we're going to destroy you, you're, you're done. And again, what did he do? He prayed to the Lord. So I noticed none of them went, okay, God, so here's what we're going to do about it. You're going to get up some chariots of fire. We're going to get 250,000 warriors. We're going to attack them from this flank. Do this, do that. No, no. All they said was our, our eyes are upon you. We don't know what to do. They, they, they were seeking instructions from the Lord. How do we go about it? And I thought this was beautiful. And then God worked in miraculous ways. They didn't even have to fight. You know, one angel kills 180,000 in one night. That's a good fight. No casualties, that's pretty good. But this is how God works. So when we go in front of him, before him, and seek his face, God will work miraculously. So let's, let's, let's trust in the Lord. And uh, victory will be ours if we can only say, not my will, but yours be done. Yes. And our eyes are on you. Yes. In conclusion, and I know there's so many more things we could talk about about prayer. I've only scratched the surface. There's so many things I've missed, but my purpose wasn't to, to expound and explain everything about prayer. I am not able to anyways. But this is what God put on my heart. And then I wish that God would grow us in our 
prayer life. I personally need this. And um, in preparing this message, I started praying a lot more than I used to, realizing again or being reminded again how important prayer is in a life of me as a Christian. And uh, realizing just how important prayer is for the church in the life of our church here. And then uh, I pray that God will grow up in the, the desire and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ and uh, make us warriors that fight our battles on our knees. Amen. Amen. Mulțumim Domnului pentru mesajul care l-am primit din partea Domnului. Pentru cei care poate preferați limba română, așteptați că următorul mesaj va fi în limba română. Dar mai important decât aceasta, vrem ca numele Domnului să fie glorificat. Câteva anunțuri, după care vom face colecta, ne vom închina înaintea Domnului și vom proceda cu slujba divină din după masa aceasta. După perioada aceasta de schimbare a programelor și întâlnirilor noastre săptămânale, revenim la programul obișnuit al Bisericii de repetiții și de întâlniri. Menționez doar întâlnirea Bisericii de miercuri seara, timp de rugăciune și de vestirea Evangheliei, ca apoi, prin ajutorul Domnului, toate celelalte formații muzicale să aibă repetițiile pe care ele le cunosc fiecare formație. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, prima duminică a lunii august, 6 august, doar câteva lucruri despre duminica viitoare, și anume, cina Domnului, la slujba de dimineață vom serba cina Domnului, pentru care suntem chemați de Cuvântul lui Dumnezeu să ne pregătim. Și când avem cina, Diferit de celelalte duminici, odată pe lună, când avem cina, avem de la ora 9 dimineața la 9.45, rugăciune continuă cu toată biserica. Vă invităm să țineți cont de lucrul acesta odată pe lună. Și apoi, de asemenea, tot pentru duminica viitoare, după masă, de azi, într-o săptămână, vom fi vizitați de uh, un cor de fete de la Biserica Betel din... Uh, Portland, Oregon. Sunt aproape, nu știu, vreo 40-50 de fete care vin așa că apelez la toate mamele care au feciori. Și la toți părinții, toți tinerii, rugăm să fie prezenți la biserică, vrem să fim în prezența Domnului. Cred că vreo un număr de vreo 60 vor veni de toți să ne vizitez împreună cu fratele Dorel Livanu, care a mai fost aici de pe acum. Ne rugăm ca Domnul să îi binecuvinteze, atât pe ei cât și pe noi. În atenția dumneavoastră de asemenea, privind la luna septembrie, spuneam 6 dimineață, 15 și 16 septembrie, vom avea o conferință de familie, adică vineri seara și sâmbătă, ca apoi conferențiarul să rămână, sau fratele care prezintă conferința, va rămâne cu noi și pentru slujbele de duminică, duminică dimineața și duminică după masă. Fratele pastor Călin Onițiu, din Dublin, Ireland, din Irlanda, va fi conferențiarul anului acestea pentru conferința de familie Strong Families in a World of Challenges.
familii puternice într-o lume a provocărilor. Vrem să facem și această investiție în familii, în viețile noastre, pentru că după mântuire, cel mai important e familia. De aceea, din toată inima, Domnul să binecuvintează toate familiile. Haideți să cântăm Domnului cu bucurie și apoi frații care ne ajută cu colecta, ne vor ajuta să ne închinăm cu darele noastre de bunăvoie și apoi vom continua slujba.
mixt laudă numele Domnului, apoi un solo la pian prin Sofia Moise și în urmă Worship Team. După aceste puncte muzicale, ne bucurăm să-l avem pe fratele Avram Trip împreună cu noi încă o dată din Londra și ne rugăm ca Domnul să-i dea un cuvânt și Domnul să-l folosească în vestirea Evangheliei.
pentru cei care nu aveți probleme de sănătate și puteți să vă ridicați în picioare, haideți să ne ridicăm cu toții împreună cu Worship Team, cântăm Domnului și apoi ascultăm mesajul în limba română.
Cuvântul lui Dumnezeu, din care voi avea un mesaj pentru biserică în seara aceasta, se găsește în 1 epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, doar un singur verset, versetul 23, în Biblie, pagina 1161, dacă aveți ediția Cornilescu. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Amin. Vă loc să ocupați locurile. Mă bucur să fiu în biserica dumneavoastră din nou, în urmă cu câțiva ani am fost aici. Și... Cunosc aici pe frații dumneavoastră păstori pe amândoi, pe fratele Samu și mai bine, pentru că împreună cu el am fost în echipa de studiu biblic în biserica care a devenit Elim din Timișoara, era numărul 2 pe Romulus, care știți Timișoara. Am copilărit împreună, adică am fost împreună mulți ani în slujire acolo cu tinerii, el pe urmă a plecat în Avusia, de acolo a venit în America și drumurile noastre s-au despățit, ne întâlnim din nou aici. Mă bucur să-l văd în slujire, Domnul să-l binecuvânteze. Era un tânăr de atunci care promitea, era angrenat în studiul nostru biblic, erau niște studii biblice foarte bune atunci. Nu putea să se facă seminarii biblice pentru că erau foarte mari restricții pe vremea comuniștilor, dar noi aveam niște studii biblice foarte bune acolo la biserica numărul 2 pe Romulus, în care au crescut oameni. Tineri și au ajuns lideri, au ajuns păstori, chiar în țară și peste o tare. Domnul să-l binecuteze pe el aici și familia lui care este aici. Mă bucur să mă întâlnesc cu fratele Moise Gavodi. În urmă cu, în 1993, în luna noiembrie, am fost în Biserica Dânsului, era păstor în, în Viena, m-a pus la slujire acolo, poate Dânsul nu-și mai amintește. Și văd că este un om care a rămas constant în lucrare, a slujit în Viena, în Austria, slujește acum în America și Domnul să-l binecuzeze și pe dânsul și familia lui. Amin. Amin. Vă aduc salutări de la Biserica Peniel din Londra. Este una din multele biserici pentecostale românești din Londra. Sunt câteva zeci de biserici, suntem un milion și jumătate de români, sunt cei mai mulți din diaspora deja. Au plecat mulți din Spania, din Italia, pentru că acolo economia a căzut. Încă englezii se mai mențin pe linie, au bani, sacul mai plin și românii vin și lucrează în construcții. Și bine că nu se compară cu America, cu țara voastră. Voi sunteți fărți întotdeauna, <laughs> mult mai tași decât englezii. Vă aduc un salut din partea bisericii, pe el unde pastor este fratele Tiberiu Pop, din... Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 34 și 35, care spune așa, Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Domnul să ne binecuvânteze, să avem dragoste unii pentru alții, frați și surori, să ne iubim, ca așa vor cunoaște cei din jurul nostru că suntem ucenicii Domnului, că suntem copiii Domnului. În seara aceasta vreau să vă spun că sunt implicat în slujire în Anglia, în lucrare, dar mulți ani de zile am slujit într-o biserică, Biserica Elim din Timișoara, care 
biserică, frații când au deschis un local nou în timpul comuniștilor, localul care s-a numit de Elim înainte era biserica numărul 2 din Timișoara, Pentecostal numărul 2, când acea biserică s-a deschis, frații i-au pus numele Elim. Când i-au pus numele Elim, s-au inspirat din călătoria evreilor din țara Egiptului, înspre țara Cananului, țara de astăzi, unde sunt ei, țara Israel. Și când evreii au ajuns acolo la Elim, la Elim erau uh, uh, 12 izvoare de apă, 70 de finici, era un loc în care poporul uh, obosit din pustiu a găsit o dignă pentru trupurile lor, a găsit răcorire pentru trupurile lor și frații când uh, au pus numele bisericii Elim în Timișoara, uh, s-au gândit ca localul acela de închinare să fie un local, să fie un popas unde oamenii obosiți de problemele vieții acesteia să găsească o dignă pentru sufletele lor și să găsească apă răcoroasă, să găsească să-și aline sufletele, să-și adapte sufletele lor pentru ca să fie binecuvântați. Și așa s-a și întâmplat în Biserica Linii Timișoara, în care am slujit un timp, până a plecat și eu în străinătate, ca mulți alții, ca și dumneavoastră, ca și milioane de români. Asta e soarta românilor. Se pare că vreo 5-6 milioane sunt plecați, numai evrei ne mai trec mai mulți în diaspora. Și frații s-au gândit ca să fie o dignă pentru suflete și un loc în care oamenii să fie mântuiți, în care să fie vindecați, în care să fie ridicați, în care să fie eliberați de apăsări. Și așa s-a și întâmplat. În Biserica Elim, poate care știți, sute și mii de oameni au găsit o dignă pentru sufletele lor. În Biserica Elim au fost vindecați, au fost eliberați, au fost binecuvântați. Biserica voastră este un locaș exact ca Biserica Elim din Timișoara și ca multele altele în care se cheamă numele Domnului și ca multele altele în care... Oamenii vin obosiți, în care oamenii vin însetați, oamenii, care vin, oamenii vin apăsați și oamenii în loc în care oamenii găsesc o dignă pentru sufletele lor. Așa trebuie să fie Biserica lui Dumnezeu. Să fie un elim, să fie o oază binecuvântată în care uh, oamenii să găsească răcorire pentru sufletele lor. Vedeți dumneavoastră, cu tot standardul vostru ridicat, v-am lăudat un pic și ați zâmbit și ați chiar râs că... America este first, într-adevăr, economic, dar uh, problemele nu vă ocolesc nici pe voi aici, ca și pe noi în Anglia, ca și pe cei din România, ca și pe cei de pretutindeni. Problemele, apăsările, stresul, oboseala, nu, ne, nu vă ocolesc nici pe voi aici și și voi aveți nevoie de aceeași... Uh, revigorarea sufletelor voastre când veniți în locul acesta, aveți nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, aveți nevoie de ridicare, aveți nevoie de înviorare și aveți nevoie de prezența lui Dumnezeu. Cred că locul acesta este un loc în care Evanghelia lui Dumnezeu se predică, cred că locul acesta este un loc binecuvântat în care oamenii de aici care vin apăsați, merg eliberați, oamenii care vin bolnavi, merg vindecați, pentru că este un loc în care este prezența lui Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze locul acesta, biserica aceasta,
Și întotdeauna când vă adunați în locul acesta, Evanghelia Domnului să fie predicată sub ungerea Duhului Sfânt, amin, pentru ca oamenii care sunt apăsați să meargă din locul acesta eliberați, oamenii care sunt bolnavi să meargă din locul acesta vindecați, oamenii care sunt nemântuiți, care sunt legați să meargă din locul acesta eliberați de patimile lor, să meargă într-o relație bună cu Domnul, să meargă să fie mântuiți Domnul, să lucreze, să binecuvânteze locul acesta, amin. De fapt, Domnul Iisus Hristos, când și-a început lucrarea, frașii și surori, El este Cel care în Evanghelia după Luca găsim cuvântul lui Dumnezeu că începe să dea jaloanele lucrării și noi slujiri și bisericii lui Dumnezeu. Pentru că așa trebuie să fie întotdeauna în casa lui Dumnezeu, frații și sorii. Întotdeauna când noi ne adunăm aici, trebuie să avem un mesaj pentru cei nemântuiți, trebuie să avem un mesaj pentru biserică de ridicare, de înviorare, trebuie să avem un mesaj pentru toți. Și Dumnezeu să binecudeze locul acesta să fie un mesaj întotdeauna și pentru prieteni, că eu cred că întotdeauna și bine este să aduceți la casa Domnului prieteni, dacă aveți nemântuiți În familiile voastre este bine să-i chemați pentru că locul acesta, frați și surori, este un loc deosebit în care Dumnezeu își proslăvește numele Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt, frații de aici întotdeauna predică Evanghelia și cei nemântuiți sunt atinși aici de puterea Evangheliei și Domnul să lucreze, amin. amin. De fapt, Domnul Iisus Hristos începe lucrarea în felul acesta ca să dea și jaloane pentru noua lui biserică, pentru noua lucrare care biserica trebuie să o facă. Și în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, cu versetul 18, cuvântul Domnului spune așa, Duhul Domnului este peste mine că-și m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a timis să mă tămăduiesc cu pe cei cu inima zdrobită, să propovăresc robilor de război, slobozirea și orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsat, să vestesc anul de îndurare al Domnului. În casa Domnului, frați și sorori, așa și începe lucrarea Domnului Iisus Hristos și El ne dă definiția bisericii. Biserica trebuie să fie un loc în care să se predice Evanghelia. Biserica trebuie să fie un loc în care oamenii să fie mântuiți. Biserica este un loc în care oamenii trebuie să fie liberați, în care oamenii să fie bine cuvântați și să fie binecați și Domnul să lucreze ori de câte ori vă adunați în locul acesta ca toate aceste lucrări să se întâmple. Amin? Amin. Dumnezeu să lucreze, să binecuvânteze lucrarea Lui. Vreau în seara aceasta să am câteva cuvinte pentru dumneavoastră de îndemnare, pentru că și cuvântul care am l-am citit este un cuvânt de îndemnare. Dumnezeul păci să vă sfințească el însuși pe deplin, spune cuvântul lui Dumnezeu și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite între ei fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Câțiva factori, frați și surori, care sunt puși la dispoziția noastră de către Dumnezeu, pentru sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Urmăriți pacea și sfințirea, spune în Evrei 12 cu 14, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, nimeni nu va vedea pe Domnul. Noi ne adunăm în locul acesta întotdeauna ca să devenim tot mai sfinți, să devenim tot mai curați, să ne pregătim tot mai mult pentru ceruri. Și ideal este ca întotdeauna când venim în locul acesta să mergem altfel decât am venit. Dacă venim poate mai goi din punct de vedere spiritual, prin rugăciunile care se 
se fac aici prin cântările frumoase care grupurile voastre de tineri le-au cântat și Dumnezeu să-i binecuvânteze, să cânte mai departe pentru Dumnezeu să facă fiecare slujirea înaintea lui Dumnezeu cu bucurie la ceea ce Dumnezeu a chemat, prin îndemnurile pe care fratele Andi Vorbitor în limba engleză le-a dat, toate lucrurile acestea sunt menite, frate și surori, ca să ne crească din punct de vedere spiritual, să mergem mai plin de putere, să mergem mai plin de roadă, să mergem mai sfin, să mergem mai curați. Câteva, câțiva, Dumnezeu când ne cere lucrul acesta, că El dorește sfințirea noastră, El a pus și la dispoziția noastră niște factori, frate și nu la Dumnezeu nu ne lasă așa de izbeliște pe pământul acesta. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțarea la cerul sărcit, a fost foarte preocupat pentru biserica lui, a fost foarte preocupat ca să, să, să întărească biserica și să, să, să o zidească și să spună că El nu o va lăsa singură, ci El va trimite pe cineva care să fie cu ea, care să o întărească și acesta pe cel care a trimis Domnul Iisus Hristos a fost Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Câțiva factori care Domnul Dumnezeu pune la dispoziția noastră pentru sfințirea noastră, vreau să vă spun în seara aceasta și să spun de aici câțiva factori, măcar că sunt multe alți factori care ar putea să concure la sfințirea noastră, căci voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și în primul rând, frate și un factor foarte important care Dumnezeu l-a pus la dispoziția noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este un factor de sfințire extraordinar. În rugăciunea domnească din Ioan 17 cu 17, Domnul Iisus Hristos spune, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu este un factor de sfințire extraordinar. Citindu-l, citindu-l, să știți, rumegând la el, meditând la el, împlinindu-l, trăindu-l, să știți, devenim sfinți din punct de vedere spiritual. Dumnezeu să ne ajute să citim cuvântul acesta, frați și surori. Să nu fie pentru noi, știu eu, așa doar ocazional, zilnic, zilnic, așa cum avem nevoie de hrană pentru trupurile noastre, zilnic să ne hrănim și sufletele noastre din cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să pună această preocupare în viețile noastre, frați și surori, să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, să-l citim, să știți că astăzi există așa puțină preocupare și în rândul tineretului și în Londra. Mereu avem probleme cu tinerii că nu mai vin cu Bibliile la biserică, nu mai au Biblii. Nu-i rău acum să-l aveți și pe telefon, pe tablete sau eu știu în, în metodele astea. Dar cel mai bine este aveți cuvântul lui Dumnezeu, citiți-l așa în original, citiți-l, trăiți-l și Domnul să vă binecundeze, frați și surori, să citiți cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, noi îl primim în mintea noastră, să știți, îl primim în inima noastră apoi. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o apă care spală mintea noastră de toate impuritățile rele. Vedeți dumneavoastră, oamenii înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu au în mintea lor, au în viața lor atâtea lucruri rele, atâtea informații rele, atâtea informații negative și noi când citim cuvântul lui Dumnezeu, fraților, când citim legile și poruncile lui Dumnezeu, aceste lucruri, aceste informații rele pleacă din mintea noastră. Mintea noastră este spălată, nu mintea noastră este sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este așa de important Să-l știm, să-l citim, să ne îndelinicim cu citirea Lui, cu împlinirea Lui și Dumnezeu să ne ajude să-L citim, fraților, să-L iubim. Ești atât de sfânt, să știi, din punct de vedere spiritual, cât citești Cuvântul Lui Dumnezeu, cât iubești Cuvântul Lui Dumnezeu, cât te îndelinicești cu El. Dacă nu-L citești, dragul meu, nu se produce sfințirea în viața ta, nu se produce sfințirea în Duhul tău, în trupul tău, în ființa ta. Dumnezeu să vă binecodeze, frați și soror, să citiți Cuvântul lui Dumnezeu să-L iubiți. Amin?
Amin, frați și surori, să nu fie un, eu știu, să nu fie un antidot, unde spunea că dacă vreau să dorm seara, citesc în Biblie câteva versete și dorm tu. Aia nu-i sfințire, aia nu-i trăire pe Dumnezeu, aia nu-i o relație bună cu Dumnezeu, frații mei. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să devină pentru noi mai dulce ca picurul din fagul, să-ți placă, să-l citești, să-l iubești, să te nelicești cu el. Doamne ajută-ne la aceasta, amin? A devenit cuvântul lui Dumnezeu pentru voi, frați și surori și tineri, mai dulce ca picurul din fagul, e o preocupare pentru tine, îi dulce ca mierea mai mult cât decât mierea și poate că știți voi că mierea de albine este așa de dulce, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie mai dulce decât mierea pentru noi și atunci se produce sfințirea și atunci Dumnezeu te crește din punct de vedere spiritual și Dumnezeu să vă ajute, frați și surori, să-L iubiți și să-L citiți. Amin. Al doilea factor care este foarte important este sângele Domnului Iisus Hristos, frați și surori. Sfințirea se produce în viața noastră în momentul care îl primim pe Domnul și noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne produce sfințirea. Apoi, un alt factor de sfințire extraordinar este sângele Domnului Iisus Hristos, frați și surori. Sângele Domnului Iisus Hristos este un factor de sfințire extraordinar pentru cei păcătoși care vin la Domnul, sigur, și apoi și pentru cei credincioși. Există această tendință sau poate aceste învățături în viețile multe și să spună că, o, oh, Domnul nu mă mai poate ierta pe mine, sunt frați care poate fug de fața lui Dumnezeu, care greșesc într-un fel sau altul. Domnul iartă păcatele, frate. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincioși de să ne ierte, să ne sfințească, dar fraților să nu facem o preocupare din aceasta. Cântarea voastră care a cântat aici așa am auzit un comentariu a unui frate tot de la voi de aici din sacramentul nu de mult, care spunea că zice că acolo unde este mult păcat harul este și mai mare, frați și surori că darul s-a mulțit să știți că probabil că nu este așa de corect din punct de vedere biblic, spiritual, versetul acesta sau acest verset de cântare, căci acolo unde păcatul crește și harul este tot mai mult, vorea lui Dumnezeu frați și surori, nu este ca noi să păcătuim mereu, să se mulțească Harul, să și să nu ne jucăm cu pocăința. Dacă am venit la Domnul, sigur că Dumnezeu ne-a iertat de toate păcatele, ne-a iertat de toate greșelile. Momentul în care noi ne-am pocăit, am venit la Domnul cu toate păcatele noastre. Domnul ne-a iertat de toate greșelile noastre, dar acum noi trebuie să aducem roade pentru Domnul, să trăim fraților o viață curată, o viață sfântă, să nu ne tot jucăm cu Dumnezeu și cu pocăința. Păcătuiesc iar că Domnul e bun și Domnul mă iartă, că harul e mare. Nu fraților, Dumnezeu să ne ajute să fim oameni din punct de vedere spiritual, să creștem în harul și cunoașterea Domnului și să nu mai păcătuim, să nu mai fim mânați tot în toate direcțiile de tot felul de învățături care spune, a, Domnul e bun, păcătuiești cât vrei și vin apoi și Domnul te iartă. Nu, fraților, lui Dumnezeu nu-i place aceasta. Dumnezeu să ne ajute să, să creștem din punct de vedere spiritual și dacă, dacă mai greșim, frații, că nu se poate să nu greșim și să poți să faci un bine și dacă nu l-ai făcut, spune cu lui Dumnezeu este un păcat, dar cu atâta mai mult greșim în tot felul, că suntem oameni în natura asta umană, slabă și când mai greșim, veniți înaintea Domnului, dar să nu ne facem un obicei din aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea evreilor la, num, la capitolul 9 cu versetul 13 și 14 în felul următor. Și căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vas tropidă peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine sus jertfă fără patele lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului viu 
amin. Frașii și surori, deci e sângele Domnului Iisus Hristos este pentru cei care, sigur, am spus, la început, pentru cei păcătoși care vin să se pocăiască, dar sângele Domnului Iisus Hristos este și pentru cei pocăiți. Nu fugiți de fața Domnului fraților, dacă ați greșit înaintea lui Dumnezeu. Eu nu vreau să scot pe nimeni din har și din mântuire, car dacă oamenii au greșit tot felul de păcate mari, veniți totuși la Domnul, întoarceți-vă la Domnul, veniți la Domnul. Ăsta e mesajul pentru cei nemântuiți în seara aceasta. Asta e mesajul pentru cei nemântuiți. Că am spus că este bine când venim la casa Domnului și casa Domnului trebuie să fie un loc în care să se predice Evanghelia, să asculte și cei nemântuiți, și cei păcătoși care nu sunt mântuiți, apoi și cei frații să aibă un mesaj de ridicare, de vindecare și de binecuvântare. Veniți la Domnul dacă sunteți în locul acesta, oricât de mare ar fi păcatele celor necredincioși, celor care încă n-au încheiat legământ cu Domnul. Domnul și sângele Domnului spală orice păcat, amin? al celor păcătoși care sunt nemântuiți, dar și-ar păcătoșilor, frați și surori, dacă ați greșit, mai există șansă pentru fiecare. Veniți și vă mărturisiți slujitorilor aici, veniți la Domnul, că El totuși vă, vă primește, dar am zis să fim constanți și să nu ne să nu fim, eu știu, să nu ne jucăm cu pocăința, să tot greșim și să tot venim în atia lui Dumnezeu, că lui Dumnezeu nu-i place de aceasta. Și un ultim factor, frați și surori, pentru că timpul fuge, care în seara aceasta aș vrea să și așa de important. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este un factor de sfințire extraordinar pentru viețile noastre, pentru trupurile noastre. Deci cu Duhul Cuvântului Dumnezeu, frașii surori, sângele Domnului Iisus Hristos, faceți uzanță de acești factori extraordinari care Dumnezeu a pus la dispoziția noastră și un factor extraordinar este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, fraților. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este un factor de sfințire extraordinar. De aceea, frașii surori, vreau să vă îndemn, mergeți spre experiența botezului cu Duhul Sfânt. Se produce acest această sfințire în viața noastră în momentul în care noi suntem botezați cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, frați și surori, produce și face câteva lucrări foarte importante în viețile noastre. Și în primul rând, Duhul Sfânt este cel care produce pocăința în viața noastră, să știți. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care convinge pe păcătoși, pe oameni că suntem păcătoși. N-ar putea niciun păstor, niciun predicator, nici Billy Graham să spună că eu am pocăit americani, milioane de oameni. Nu! Nu! Nu prin oameni și prin predicare Evangheliei, să știți pe că măcar că e bună predicare Evangheliei. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care produce pocăința. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel ce cheamă la mântuire. Eu am în familia mea frați și surori nepocăiți și nemântuiți. Dacă aș avea puterea, mi-aș da toate silințele să le predic o lună și un an de zile numai să-i aduc pe calea Domnului. Așa ați face și voi. Dar nu putem să pocăim pe nimeni, dragii mei. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu slăvit să fie Domnul. De Aceea, dragii mei, știți ce putem să facem noi? Rugăm pe Domnul, Doamne, cercetează-L, Doamne, lucrează la inima Lui. Și până nu bate Duhul Sfânt la inima omului, să știți, omul nu se pocăiește, omul nu se predă Domnului. De aceea, una dintre lucrările de bază foarte importante ale Duhului Sfânt este pocăința. A doua lucrare foarte importantă a Duhului Sfânt, fraților, este nașterea din nou. Nașterea din nou este o lucrare a Duhului Sfânt care se produce și prin citirea cuvântului, prin cuvântul lui Dumnezeu, căci în epistola lui Petru spune că și n-ați fost născut dintr-o sămânță care poate putezi, dintr-o sămânță care nu poate putezi. Acestea este prin Evanghelie cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o apă, frașii și surori, care produce nașterea 
din nou în viețile noastre. Și apoi cea mai importantă lucrare a Duhului Sfânt, fraților, despre care în scurte cuvinte vreau să vorbesc, este sfințirea, lucrarea de sfințire, lucrarea făcută prin Duhul, lucrarea făcută prin Duhul Sfânt, fraților. Și știți când se întâmplă această lucrare de sfințire în viețile noastre, momentul în care suntem botezați cu Duhul Sfânt, momentul în care suntem umpluți cu Duhul Sfânt, fraților. Dumnezeu să vă ajute să mergeți pe această experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Nu știu dacă sunteți tot botezați cu Duhul Sfânt, dar momentul în care suntem botezați cu Duhul Sfânt, momentul acela suntem umpluți de sfințenia lui Dumnezeu, suntem umpluți de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute, frașii și surori, să căutați experiența botezului cu Duhul Sfânt. Eu mi-aduc aminte și eu de ani care căutam botezul cu Duhul Sfânt și umblam după această putere și nu puteam ca să am putere să predic Evanghelia, nu puteam ca să vorbesc despre Dumnezeu, dar în momentul în care Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt și m-a umplut cu Duhul Sfânt, am avut putere și predicam Evanghelia cu mare putere și am început să mă duc să mă rog cu putere și să merg în slujirea lui Dumnezeu. Frați și surori, atâta momentul în care Dumnezeu te botează cu Duhul Sfânt, primești o putere de la Dumnezeu pentru a trăi pentru Dumnezeu, pentru a predica Evanghelia. Sigur că acum sunt așa de multe predici despre botezul cu Duhul Sfânt, despre lucrarea aceasta căci botezul cu Duhul Sfânt și puterea aceasta s-a dat numai evangeliștilor. Nu, în casa lui Ion Marcu, în ziua 50.000 frați și surori, când s-a făcut Duhul Sfânt în Ierusalim, au fost 120 de persoane. N-au fost numai cei 12 apostoli acolo, ci au fost și Sfintele Femei și au fost mulți alții. Duhul Sfânt a venit peste toți acolo și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și toți au început să vorbească în alte limbi și toți au fost umpluți de putere și toți au fost umpluți de prezența lui Dumnezeu. Frașii și surori și iubiții mei ascultători, dacă nu aveți putere în viața voastră, Dacă n-aveți duh de rugăciune, dacă n-aveți iubire pentru cuvântul lui Dumnezeu, dacă n-aveți putere de mărturie în casele voastre, dacă n-aveți putere de mărturie la locurile voastre de muncă, ceva lipsește acolo, să știți, candela inimii voastre nu-i plină și Dumnezeu vrea ca să umple candela inimii voastre cu Duhul Sfânt, cu Duhul lui Cel Sfânt și Dumnezeu să o facă în seara aceasta, fraților. Dacă n-ai primit botezul cu Duhul Sfânt, nu sta nepăsător, dragul meu, dacă vezi că viața ta este slabă, dacă vezi că n-ai putere de mărturie, dacă vezi că nu poți să te împotrivești Diavolului. Și în America sunt așa de multe ispite, dragii mei. S-ar putea să spune că dacă sunteți first economic, sunteți și first în ispite. Atâta goliciune, atâta deșertăciune, Hollywood și atâtea alte lucruri care se propodesc aici prin canalele media. Sunt frați și surori, lucruri care poate vă distruge viața, vă distruge sufletele voastre. Aveți nevoie de putere să vă împotriviți. Doamne, umple cu Duhul Sfânt pe fiecare, amin? Trebuie să stăruiți, dragii mei, momentul în care sunteți umpluți de Duhul Sfânt, vei fi atât de, de, de sfânt, dragul meu, se produce sfințire în tine prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Vreau să vă spun foarte scurt cum a fost eu botezat cu Duhul Sfânt. Stăruiam și eu după botezul cu Duhul Sfânt pe la cercul de rugăciune pe lângă Timișoara, dar n-am primit botezul cu Duhul Sfânt. Dar într-o noapte am hotărât așa colegul, eu eram la facultatea de mecanic în Timișoara, student, colegul meu era la Buzia și eu bihoream după undeva pe lângă Oradea, născut, a plecat acasă, a rămas singur în cameră și am zis, Doamne, toată noaptea, mă rog, Doamne, am nevoie de putere, Doamne, vedeam că sunt slab, n-aveam duc de rugăciune, n-aveam putere de trăire, Doamne, vreau această putere, Doamne, și m-am pus pe genunchi în camera mea și nu știam eu să mă rog atunci rugăciuni lungi, rugăciuni așa cum știu acum, dacă stau toată noaptea rugăciune, tot altceva vorbesc cu Dumnezeu și cer și mă lau și vorbesc cu Dumnezeu și am început să mă rog și vă mărturisesc că n-au trecut nici 15 minute și am început să vorbesc în alte limbi. Toată noaptea am vorbit în alte limbi și o bucurie mare și 
am avut vedenii de pomi înfloriți în alb, de oameni îmbrăcați în alb și a frumos și toată noaptea dimineața când m-am dus la, la biserica de, din, la o biserică acolo aproape n-a fost la Elie, m-am dus la biserica la cealaltă, la Philadelphia, că acolo era mai aproape de noi. Pe drum n-am putut să înțin limba, numai în alte limbi vorbeam. M-am dus la biserică, a fost ora de rugăciune și eu m-am pus pe genunchi și am început să vorbesc în alte limbi. Și bucurie, și bucurie. Și s-a terminat ora de rugăciune și un frate mai în vârstă, o trazi, mi frate, ce scoală, s-a terminat ora de rugăciune. Nu aveam treabă, eu mă bucuram în duhul și vorbeam în alte limbi. M-am pus și eu pe bancă acolo și în timpul rugăciunii am avut o vedenie și am văzut în spatele anvonului Biblia deschisă și numele meu scrise spre sfârșitul Bibliei cu litere de foc scria Avram și zic frate, uite, zic în timpul rugăciunii zic ce am avut o vedenie, zic ce eu fi Avram, ce o ce se însemne asta? Și am spus ce am avut și zice frate, zic te botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Da, zic, păi da, că se vede și că nu te mai putut opri la nu te mai opri la nu te-am putut opri de la rugăciune. Zic, da, și ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu zice ți-a scris numele în cartea vieții, Biblia, cartea vieții. Nu slavă Domnului, zic, n-am știut ce înseamnă asta. Fraților, eu ce vreau să vă spun în seara asta. Aș vreau să mergeți spre cele desăvârșite, fraților. Momentul, cu mine s-a întâmplat așa că pe mine m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt ca pe cei din casa lui Cornelie înainte de botezul apă. După aia am făcut botezul în apă. Nu-i regula întotdeauna așa. Voi puteți, majoritatea ați făcut botezul în apă și după aceea Dumnezeu va boteza cu Duhul Sfânt cei ce a stăruit. Dar cu mine așa a fost. Și fraților, de atunci Dumnezeu m-a umplut de putere, m-a umplut de, de birință. Cine predica Evanghelia la școală, la, la facultatea a doua zi? Până atunci n-aveam curaj, fraților. Cine predica Evanghelia după aceea când m-am dus și m-am angajat la o întreprindere undeva în Timișoara, la întreprinderea Bumbacu? Cine predica Evanghelia la, la zeci de sesătoare? Că nu m-am oprit și Duhul Sfânt și focul la care era la mine și nu mă interesa că pot să pus comuniștii pe mine, că mi-au ars Biblia, mi-au aruncat Biblia în foc pentru că am tot predicam Evanghelia la masă, când ne adunam acolo la, și mâncam împreună oamenii, eu le predicam Evanghelia și spuneau preștete și au pus de partii pe mine să mă oprească că te dăm afară și nu mai interesa și că te dăm la securitate, nu mai interesa cine predica Evanghelie, fraților și surorilor, când Dumnezeu te botează cu Duhul Sfânt, ai putere! Ai dunamis puterea lui Dumnezeu, dinamita lui Dumnezeu și spui la toți oamenii despre Dumnezeu. Și vreau să vă spun cu omul acela care mi-a aruncat Biblia în foc. A spus pocăitul le oprește de era un comunist de ăsta așa mai 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 cu înfocat în, în ale comunismului. Oprește de nu mă oprești, mi-o lua mi-o lua Biblia și o aruncat un cazanul cu foc. Sar câteva cu file pe ea numai. Și Biblia am vrut să ajungă la Jimmy Carter atunci era în 1978. Jimmy Carter era președintele vostru atunci în America, între 76 și 78. Și am vrut să ajungă la Jimmy Carter. Am vorbit atunci cu fratele Valerie, este aici pastorul la voi în altă biserică, Valer Brâncovan că el era rații bune cu străine pe vremurile acelea. A, păi zice, frate Avram, zice, ce crezi că singura ta Biblie sau alice? Zice, au trimis americanii și un vapor plin cu Biblie, zice, la Brăila și au făcut hircie igienică comuniștii din ele. Și na, abia m-a potolit atunci. Dar ce vreau să vă spun, fraților? Omul acela care a aruncat Biblia mea în foc s-a dus pe același drum pe care de la atelierul unde lucram eu spre cazane, le de foc acolo, 
a căzut, eu am plecat de acolo din întreprindere, am adus la alte întreprindere, că Dumnezeu m-a trimis în altă parte, să mai predic Evanghelia și pe alții. Și acolo a căzut, spune oamenii, a căzut și a făcut infart și a murit. Și toți oamenii au spus, băi, uite că l-a bedestit Dumnezeu pe ăla, zice că au aruncat Biblia, lui Avram Biblia pocăitului în foc. Deci toți au spus, Dumnezeu l-a bedestit pe ăla, frașii și surori, predicați Evanghelia, frașii și surori, cereți putere de la Dumnezeu, frașii și surori, veți fi atâta de sfinți, atâta de sfinți cât veți fi plini de Duhul Sfânt, veți fi atâta de sfinți cât zice cuvântul lui Dumnezeu ca să urmărim sfințirea, Dumnezeul păce să vă sfințească, El prin ce ne sfințește? Prin cuvânt, dacă îl citim și iubim frașii și surori, Dumnezeu ne sfințește apoi prin sângele Fiului Său slăvit să fie Domnul la dispoziția noastră. Și Duhul Sfânt, fraților, este un factor de sfințire extraordinar. Momentul în care ești umplut de Duhul Sfânt, ești sfânt, ești sfânt. Sfințirea ta, vasele tale, vasul inimii tale, este plin de unde lemnul Duhului Sfânt. Și atunci ai putere să-L predici pe Domnul, atunci ai putere să te roși pentru bolnav. Dacă sunt bolnavi în seara aceasta, Dumnezeu să-i vindeci, amin? Dumnezeu să vindece bolnavi, Dumnezeu să elibereze pe cei care sunt apăsați, Dumnezeu să mântuiască pe cei care sunt nemântuiți prin puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu să lucreze în seara aceasta în locul acesta. Fiți binecuvântați de Domnul frați și surori, dar dacă nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt, nu stați nepăsători și veți vedea o cale care Dumnezeu vă va deschide o nemai întâlnită în viața voastră. Bucurii cum n-ați avut niciodată, o trăire cum n-ați avut niciodată, o relație cu Dumnezeu care n-ați avut-o până acum, că prea de multe ori stăm nepăsători și poate ne mulțumim cu predici și cu lucruri mai mici. Dumnezeu vrea lucruri mari. Dumnezeu vrea să ne dea dar de prorocie. Dumnezeu vrea să vă dea dar de deosebirea Duhului. Dumnezeu vrea să vă dea dar de înțelepciune. Dumnezeu vrea să dea vin vremuri grele, frașii și surori. Și când vom fi puși poate în fața zidurilor, te lepezi de Dumnezeu, te lepezi de Hristos, cum au fost cei priuși în primul veac. Dacă nu vei fi plin de Duhul Sfânt, iubitul meu, nu vei putea să rezici. Dumnezeu să pună aceasta în inimile voastre, să fiți botezați cu Duhul Sfânt. Domnul vă botează și acasă. Dacă nu aveți cercuri de rugăciune la biserică, mergeți acasă în cămăruța voastră și Doamne vreau puterea de la Rusalia, amin? Și Domnul ți-o dă, dragul meu. Și Domnul când te botează cu Duhul Sfânt, Dumnezeu te și vindecă. Când Dumnezeu te umple cu Duhul Sfânt, Dumnezeu și Domnul te vindecă și trupește. Domnul să binecundeze biserica voastră și să urmăriți acești factori, dragii mei, câți la dispoziția voastră cuvântului Dumnezeu. Poți fi vindecat citind Biblia. Poți să fii vindecat și în trupul acesta. Dacă vezi cum Dumnezeu a lucrat în viața altora citind Biblia, cuvântului Dumnezeu este și un factor de de de, de de vindecare în trup slăvit să fie Domnul. Când vezi că Dumnezeu a vindecat pe alții, credința ta crește. Dumnezeu te vindecă și în seara aceasta dacă crezi din toată inima că El este medic, că El este medic al sufletului și medic al trupului. Domnul te poate umple și în seara asta cu Duhul Sfânt slăvit să fie Domnul. Că El este prezent în locul acesta. Cereți doar, cereți, spune cuvântul Dumnezeu, cereți că El are izvoarele sunt ale Lui, apa viestea Lui și El umple în seara aceasta orice inimă și El poate să vindece orice bolnav. Credeți că Iisuel este medic, credeți că El este Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Domnul să rămână cu voi, frașii și surori, să vă binecuvânteze, să vă crească în Harul Lui și faceți uzanță de acești factori pentru ca să fiți sfinți. Când va veni Domnul, trebuie să avem, să știți, o anumită statura sfințeniei și a creșterii spirituale. Urmăriți pacea și sfințirea și Domnul să ne ajute să le urmărim. Amin. Și să fim sfinți când El va veni ca să fim cu, pentru totdeauna cu El și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Haideți să venim înaintea Domnului în această rugăciune de încheiere, rugându pe Domnul care poate și vrea să ne umple cu puterea Duhului Sfânt, să o facă, pentru că e voia lui Dumnezeu ca noi să fim binecuvântați El. De aceea, stimații mei, ne închinăm în brațele Domnului, aș vrea să ne rugăm și pentru fratele Elisei Mocan, El e în Greenville, South Carolina și va merge mars spre casă, Dumnezeu să-l păzească. Și când îi dor să vină înapoi. Salutăm biserica de acolo, sigur, și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim fratelui pastor Avram pentru mesajul care l-a adus și salutul care ni l-a adus din partea fraților de acolo. Dorim din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. În Londra sunt cele mai multe biserici românești în orice oraș din diaspora, chiar și din România. Eu am auzit la 50-60 de biserici. Da, 50 și ceva. 50 și ceva. Ne mai rugăm ca Domnul să mai aducă români la mântuire. Amin. Pentru că e voia lui Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu. Cine s-a putut gândi în 1982 când... Un frate american care era profesor la teologie, la școala unde mă aflam în Germania, după ce ne rugam, la fiecare oră ne rugam, pentru că așa e la școala teologică și creștină, și când a terminat rugăciunea, se ruga pentru studenți, pentru nevoile noastre, l-am văzut numai că îi curg lacrimile pe ochi, pe obraj din ochi. Și ne-a spus, zice, am avut o vedenie din partea lui Dumnezeu, 1982-83. Am văzut Europa plină de români. Eu m-am uitat la el și am zis, Europa plină de români? Păi, Ceaușescu e în floare, are toate lucrurile în control. Nu se poate așa ceva. Apoi, de asemenea, s-a uitat la noi, eram doi studenți români, eu și încă unul. Veți fi implicat în lucrarea lui Dumnezeu și Domnul va umple Europa de români. V-am zis, Doamne, iartă-mă de așa ceva, parcă nu vine să cred. Vă întreb azi, vorbita Dumnezeu atunci? Pentru că Dumnezeu care revelează, împlinește ceea ce El promite, lăuda să fie Domnul. Nu suntem la voia întâmplării aici în America. Suntem aici că Domnul are un scop cu noi. Și doresc în toată inima pentru români, oriunde s-ar afla, Dumnezeu să-i folosească. Și de aceea venim cu toți într-o rugă de mulțumire. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea sa, pentru cuvântul său, pentru mângăierea Duhului Sfânt, pentru îmbărbătarea Duhului Sfânt, pentru chemarea pe care Domnul ne-o face de a trăi o viață sfântă de pocăință. Și după ce terminăm rugăciunea, comună, rugăciunea în comun, prin fratele păstor Samo și cu voce tare, de asemenea vom continua închinarea înaintea Domnului. Pentru toți cei care sunt bolnavi, Domnul să-i vindece în seara aceasta. Pentru toți cei descurajați, Domnul să-i ridice. Pentru noi toți, Domnul să aibă un cuvânt de îmbărbătare, așa cum stăm, ne rugăm. Tatăl nostru!